0: Yeni bir foto de yine birlikteyiz. Programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Didem Günerhan'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Bugün e, çok değerli bir konuğum var. Araştırmacı, yazar Sevecen Tınç Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülden Hanım. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok yoğunsunuz biliyorum. E, kırmadınız e, bir fırsat yarattınız. Teşekkürler. Ee, Sevecen Tunç'un spor dışında yaptığı çalışmalar olsa da ismi daha çok e, bu alanda anılmakta. E, i̇letişim yayınlarından çıkan Mektetliler, Münevverler, Meraklılar. Trabzon'da futbolun toplumsal tarihi adlı e, önemli bir çalışması bulunmakta. Ve e, Türkiye spor tarihi üzerine de çok sayıda makalesi var. Şimdi de zaten kendisi Trabzon Spor'un kurumsal iletişim direktörü e, bugün kendisiyle spor üzerine sohbet etmeyeceğiz e, ama yakın zamanda Eleni Küreman'la ilgili e, bir yazısı yayımlanmıştı onunla ilgili e, kendisini davet ettim e, Eleni Küreman bizim ilk kadın foto muhabirlerimizden biri e, şimdi onun hayat yüksünü ortaya koyacağız ama öncelikle Sevecan Tunca sormak istiyorum neden elini Küreman'ı araştırma ihtiyacı duydunuz? Sizi tetikleyen ne oldu? Ee, i̇lk kadın foto muhabiri ve ilk kadın e, spor fotoğrafçısı olması e, zannediyorum sizi etkiledi ama başka sebepler de var mı? Ve bu sorunun devamında da e, araştırırken ne gibi zorluklar yaşadınız? Bilgilere kolay
1: ulaşabildiniz mi? Evet, teşekkür ederim. Tekrar. Ee, yani ben 2017 yılından beri yer yer sporcu portreleri üzerine araştırmalar yapmaya başladım ve bunların bir kısmı önemli bir kısmı da Sokrates Düşünen Spor Dergisi mottosuyla yola çıkan Sokrates Dergisi'nde yayınlanmaya başladı. Daha sonra bu merak önce birkaç sporcuyla başlayan bu merak zamanla gelişti. Başka sporculara tahvil ettim bu merakı. Çünkü aslında yola çıkış hikayem şuydu. Spor tarihinde böyle adları çok iyi bilinen, duyulan insanların yaşam öykülerinin çok eksik olduğunu fark ettim. Zaten araştırma yaptığım dönem erken cumhuriyet yılları. Dolayısıyla hiçbirisi maalesef hayatta değildi bu sporcu figürlerinin. Aynı zamanda... İkinci kuşak, üçüncü kuşaktan da aileden birilerine ulaşmakta çok zorluk çekiyordum. Ama bu biraz benim daha da fazla itti aslında bu alanda çalışmaya. Dolayısıyla böyle birkaç tane tek tük başladığım sporcu portreleri, yazıları zamanla böyle onlara, yirmilere erdi. Yaklaşık işte 6, evet 5-6 yıldan söz ediyoruz böyle bir zaman zarfında. Bunların arasında tabii sporcu kadınlar da vardı ve yüksek lisans yıllarından beri de spor tarihi çalıştığım için aslında Eleni Küramanın ismiyle daha önce yer yer karşılaşmıştım. Sonrasında bu sporcu kadınlarla ilgili çalışırken çünkü yani çok çok eksik bir alan. Spor tarihinde iz bırakan insanların izini sürmek zaten genel olarak çok zor. Bir de bu isimler kadın olunca bunların gerçekten maalesef üstleri örtülmüş. Yani sesleri, kimlikleri Bastırılmış durumda ve onların yani sadece bedenleri üzerine uygulanan bir kontrol, bir denetim var. Bu aslında onların kimlikleri de bastırılmış. Onu fark ettiğimde onu görünür hale getirmenin yollarını aramaya başladım. O sırada başka sporcu kadınlar arasında dedim ki Eleni Küreman'ı da neden yazmayayım? Yolu spordan geçmiş, o da e, bu alanda öncü bir kadın. Dolayısıyla Eleni Küreman'a dair merakım aslında böyle başladı ama hiçbir şey bulamadım. Yani şöyle sanıyorum 2020 yılıydı ilk birkaç belge işte birkaç hakkında farklı kaynaklardan işte Zahir Güvenli'nin anılarında rastladım. Birkaç gazete küpürü geçti elime sonra vefatından sonra yazılan birkaç yazı gazete yazısıyla karşılaştım derken orada kaldı. Hatta şeyi hatırlıyorum Şişli'de. Ee, Rum Ortodoks Mezarlığı vardır. Orada e, oraya gittim. Oradaki kaynaklarda belki bir şeyler kayıtlarda bir şeyler bulurum dedim. Orada da çıkmadı. Sonra ben o defteri maalesef böyle üzülerek kapattım. Aradan e, bir, bir buçuk sene kadar geçti. Sizden bahsettiğiniz gibi Trabzon sporda çalışıyorum. Gerçi o dönemde çalışmıyordum henüz. Ama Instagram'da Trabzon'un Geçmişiyle ilgili, işte kültür sanat hayatı ile ilgili böyle nostaljik bir hesap var. O hesabı da takip ediyordum ve tamamen tesadüfen o hesapta gezinirken bir baktım Eleni küramanın fotoğraflarını paylaşmışlar ve daha önce hiç karşıma çıkmayan fotoğrafları var. E, i̇nanamadım tabii ki. Yani bir yandan artık hani rafa kaldırdığım, karşıma bir daha asla çıkmayacak birisi diye bakarken tam da böyle hani e, aslında çok İçinde olduğum bir dünya yani Trabzon kültür sanat hayatından birisiymiş gibi sunulmuş o hesapta. Sonrasında hemen hesabın yöneticisiyle iletişime geçtim. Öğrendim ki kendisi de Trabzonlu birisiydi. Komşusunun bir şekilde akrabası olduğunu söyledi bana. E, Tabi orada da bir güven ilişkisi geliştirmeniz gerekiyor işte. Tekrar kendimi anlattım, ne yapmak istediğimi anlattım, Eleni'yi nerelerden tanıdığımı ve neden benim için bu kadar önemli olduğunu söyledim. Sonrasında e, o komşusunun telefonuna ulaştı. E, komşusu dediğim e, hanımefendi de Eleni'nin eşinin yeğeni çıktı. E, dolayısıyla yani yaklaşık işte e, bir, bir buçuk sene sonra Eleni ile tekrar karşılaşmam ve üzerine çalışmaya karar vermem de böyle oldu.
0: Çok güzel, çok sevindim. Ben kendi yaptığım araştırmalardan şunu söyleyebilirim. Varislerine ve yakınlarına ulaşmak da bazen çok derin bir bilgiye ulaşacağımız anlamına gelmiyor. Ama en azından küçücük de olsa o izlerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Onun için elinize sağlık. İyi ki düşmüşsünüz peşine. Şimdi biraz elini kürümanı. E, ...tanıyalım... ...daha yakından tanıyalım... ...ailesi, kökleri, tahsili... ...yani onunla ilgili bize neler
1: söylersiniz? Evet... E, ...şöyle... ...bu Trabzon'daki uzak akrabasından... ...aslında devam edeyim... E, ...Yıldız Hanım ismi... ...Yıldız Hanım... ...Kayhan Bey'in yani Eleni'nin eşinin... E, ...dediğim gibi yeğeni... ...Kayhan Bey'in vefatından sonra... ...çünkü Eleni Kayhan Bey'den daha önce vefat ediyor... Kayhan Bey'in vefatından sonra e, akrabaları evini toparlarlarken e, Yıldız Hanım gözünü albümler ililiyor ve albümlerde de Elena'ye ait bir takım işte vesikalar, fotoğraflar, e, kimlikler çıkıyor. Dolayısıyla yaptığım çalışma aslında büyük ölçüde daha önce okuduklarımı, araştırdıklarımı ama aynı zamanda da bu görsel malzemeye de yaslanıyor. O görsel malzemenin bana düşündürdükleri aslında Eleni portresi. Portre dediğimiz şey her ne kadar yakından tanınma çabasıysa da bu yakından tanımak kısmen hakikate, kısmen de hayale dayalı bir eylem aslında. Dolayısıyla böyle bir portre çizmiş bulundum. Eleni 1921 yılında Cihangir'de dünyaya geliyor. Bir de ablası var, Ketim. Keti daha sonra aslında e, mimarlık dünyasında ismine sıkça rastladığımız bir e, karakter. Çünkü Arkitek Dergisi'nin çok uzun seneler e, yazı, sekreteri, yazı işleri sekreterliğini üstleniyor. Eleni'nin babası ticaretle uğraşan bir Rum esnaf ama annesi ev hanımlığı yapıyor. Çok genç yaşta babayı kaybettikten sonra ekonomik biraz sıkıntılar yaşıyorlar ardından... Anne eski mesleğine ya da evde aslında uğraştığı hobisine e, dönüyor ve terzilik yaparak iki kızına bakmakla e, günlerini geçiriyor. Eleni ile ablası önce Beyoğlu'nda e, Sempuşeri'de okuyorlar. Ardından Eleni e, Fener'de e, Rum, e, Rum Erkek Lisesi vardır. Onun yanında da Joakim Yo Kız Lisesi var. Oraya gidiyor. Orada da aslında belki de Hayatını değiştirecek isimlerden bir tanesiyle tanışıyor. O da Rasim Uz. O tarihlerde edebiyat öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği yapıyor e, Rasim Bey ve Eleni'nin öğretmeni. Zaten elinde edebiyat e, kolundan, edebiyat şubesinden mezun oluyor. Kırkların e, başında, 41'de yanılmıyorsam. Sonra Eleni ile ablası. Biraz sanıyorum benim hissettiğim biraz farklı karakterler. Keti hemen çalışma hayatına atılıyor aileye destek olmak için. E, çok kısa bir süre sonra da evleniyor ve Çapanoğlu soyadını alıyor. Elini ise biraz kayıp bir dönemim var aslında çok takip edemediğimiz e, işte 41'de mezun oluyor liseden 47 yılında fotoğrafçılık serüvenine başladığını biliyoruz. Oradaki 6-7 yıl yani 40 yıllar biraz kayıp zaman bizim için. 47'de şöyle bir tesadüfle aslında fotoğrafçılığa başlıyor. Associated Press'te o tarihlerde e, İstanbul muhabirliği, foto muhabirliği yapan Bynok olarak elini aslında e, anılarında yazmış ama bilmiyoruz ismini. Bu arada bu süreçte, bu yazım sürecinde aslında Associated Press'te de yazıştım. Ama tam pandemi dönemine denk geldiği için çok yardımcı olamadılar. Baktılar. Yani dijital arşivlerine girdiler ve arşivde Eleni Kureman adına rastlamadılar. Ama büyük ihtimalle dijitale dönüşmeyen e, kaynaklar arasında olabileceğini söylediler. Fakat tabii izni süremediler çünkü e, ofiste değillerdi, evden çalışma dönemiydi o dönem. Hmm. E, 47 yılında Associated Press'in muhabiri Baynokla tanışıyor ve Baynok fotoğrafçılığı öğretiyor, karanlık odayı öğretiyor Eleni'ye. Ardından kendisi sanıyorum bir iş için kısa süreliğine İstanbul'dan ayrıldığında elini tavsiye ediyor yerine çalışabilecek kişi olarak. Ve Elini Associated Press'te hatta kendi sanılarında 19 Mayıs gösterilerine ilk fotoğrafçı kimliğiyle katıldığını söylüyor. Sonrasında bu şekilde aslında fotoğrafçılığa da adım atmış oluyor. Ardından yine 40'lı yılların sonlarında Yine bir tesadüf eseri Rasim Usta yolda karşılaşıyor. Rasim Usta diyor ki gel vakit gazetesine birlikte çalışalım. Usta'nın e, ünlü vakit gazetesi. Onun ardından zaten vakit, e, son haber e, ve birkaç tane farklı gazetede daha çalışarak e, fotoğrafçılık hayatına, fotomuabiliğe devam ediyor. Galiba üç dil biliyor değil mi yanılmıyorsam?
0: Ee, ve o zamanlarda lise mezunu rahatlıkla iş bulabilecekken dediğiniz gibi böyle boş bir dönem var. Ee, demek ki sevdiği işi o zaman bulmuş e, diyelim. Peki bir kadın e, fotoğrafçı olarak o zamanda e, nasıl karşılanıyor? Yani e, zorluklarla karşılaşıyor mu? Bu konuda e, söyleyeceğiniz
1: neler olabilir? Evet. Aslında 19 Mayıs 47'deki bu İnan Üstad'ındaki kutlamalarda ilk fotoğrafçı lazım atıyor dedim ya. Orada şunu söylüyor. Beni Amerikalı bir gazeteci sandılar. Yani daha önce zaten Türk bir kadın foto muhabiriyle demek ki karşılaşmamışlar ki. Hemen Eleni'nin orada aslında yabancı bir fotoğrafçı ya da gazeteci olduğunu zannediyorlar. Bence Eleni'nin en büyük şansı. Zahir Güven Medanlıların da böyle alınlı, uzun boylu, hoş ve böyle biraz erkek tavırlı bir kadın olduğunu söylüyor. Belki bu bir zırhtı aslında Eleni için. Kendini koruma çabasıydı. Çünkü zaten çok uzun süre, mesleğe adım attıktan çok uzun süre sonra evleniyor. Bekar bir kadın, bekar bir Rum kadın özellikle... Rasmusun desteğini aldığını düşünüyorum o noktada e, öğretmeninin. Çünkü e, başka bir gazetede e, Babali ile ilgili bir şiirle karşılaştım ve şiirde Rasmusun gözdesi sarı foto eleni yazıyor. Burada biraz belki e, Rasmusun vefatından sonra çok üzüldüğünü de biliyoruz. Yani bir belki baba kız ilişkisi de geliştirmiş olabilirler. Yakın bir diyalogda olduklarını biliyoruz ve belki de oradaki destek mekanizması, desteği aslında Rasım Ustan da alıyor olabilir. Onun dışında Eleni çok şaşırtıcı bir figür çünkü sadece spor fotoğrafçılığı yapmıyor. Aynı zamanda çalıştığı gazeteler genellikle polisiye ağırlıklı haberler ürettiği için pek çok yerde Eleni'yi görüyoruz. İşte ee, ne diyelim bir baskın oluyor bir kumarhane baskını oluyor Eleni gidiyor buraya ee, bir siyasetçilerin karşılanması gerekiyor havalimanında Eleni'yi gönderiyorlar ki İnönü'nün eleni özellikle İsmet İnönü'nün Eleni'yi çok sevdiği söylenir birlikte fotoğrafları da var bunu Yıldız Hanım da anlattı ee, neye dayanarak anlattı bilmiyorum ama bir şekilde onun da bilgisi e, var bu konuyla ilgili ama spor çevrelerinde nasıl bir e, figür eleni? E, burada da bir kere bakış açısıyla fark yarattığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü genelde şöyle bir durum var. Foto muhabirler, spor fotoğrafçıları fotoğraflarını çekerlerken genelde e, daha fazla gol olacak kalenin arkasından fotoğrafları çekmeyi tercih ediyorlar ki bol bol gol fotoğrafı çekmiş olsunlar. <gülüyor> Eleni ise tam tersini yapıyor bunun. Gol yeme ihtimali en az olan kalecinin arkasında duruyor ve o gol yediğinde bir tek eleni çekmiş oluyor fotoğrafı. ya yani bu da çok ne diyelim zekice bir aslında hareket. Orada da bir fark yaratıyor. Onun dışında sanıyorum bu Associated Press bağlantısı üzerinden de olabilir ama iyi bir fotoğraf makinesi var ve bu fotoğraf makinesi karanlıkta da flashsız fotoğraf çekebilen bir makineymiş. Güzel bir makine. Dolayısıyla diğer fotoğrafçılar böyle ellerinde deflaşlar taşırken elini gayet konforlu bir şekilde hepsinden daha hızlı, daha baskın davranarak çok daha güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Burada da önemli bir fark var. Bir de enteresan bir şeyle karşılaştım. Daha sonra Büyük Doğu Dergisi, Necip Fazıl'ın ünlü Büyük Doğu Dergisi'nde Doğan Nail imzalı bir yazıyla karşılaştım. Hatta bu yazdığım, sizin de okuduğunuz elini portresinden daha sonra bu yazıyı rastladım. Bu yazıda da şundan bahsediyor aslında. Ee, diyor ki, yalnızca yani sonuçta bir futbol maçı, iki takımın e, futbolcuları sahaya çıkıyor ve sırayla türbünler alkışlıyor. Fenerbahçe çıkıyorsa Fenerbahçeli taraftarlar alkışlıyor. Galatasaraylar çıktığında Galatasaraylı taraftarlar alkışlıyor. Sadece bir tek kişi... Sağaya indiğinde bütün türbünler alkışlıyor. O da bir kadın, o da Eleni. Bunu e, Doğan Nahi yazmış e, 1988 yılında. Çok hoş. bir ucundan öteki ucuna kadar hangi türbün önünden geçse hemen alkış başlar. Adeta bu bir anane halini almıştır. Aa, şahane,
0: şahane. Demek ki tüm taraftarların da farkına vardığı, bildiği ve kabul ettiği bir figür. Bu çok hoş gerçekten. Evet.
1: Ee, tabii ki kabul ettiği bir figür ama biliyorsunuz yani futbol dünyasında mitler, e, batıl inançlar çok fazladır. Eleni'ye de bir batıl inanç yüklemiş taraftarlar. Özellikle Fenerbahçe taraftarları. Cilat o zamanın e, ünlü Fenerbahçe kalecisi ve gerçekten çok iyi bir kaleci. Demek ki Eleni yine iyi kalecinin arkasında duruyor ya diğerlerinin. Hı. Cihata Arman gol yediğinde bütün Fenerbahçeli e, taraftarlar uğursuz kadın çekil otelinin arkasından diye <gülüyor> tepki gösterirlermiş. Bu da anılar, bazı anılarda yer alıyor bu bilgide. Hmm, peki. Ee, şimdi
0: e, Elenye'nin aldığı ödüller de var. Değil mi? Ee, 1974 yılında Güent Ecevit'den e, Basın Şeref Kartı'nı e, alıyor. E, 2000 yılında da gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı'nda e, Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafı muhabiri olarak plaketle ödüllendiriliyor. Şimdi siz e, eliniyle yaptığınız e, bu araştırmada bir İngiliz e, kadın spor fotoğrafçıdan bahsediyorsunuz yazınızda. Sizden dinleyelim onu da.
1: Evet evet. yani Tam, tam dediğiniz mesele yani Baktığınızda böyle spor ya da fotoğraf ansiklopedilerinde ya da fotoğraf üzerine olan kitaplarda elinden mutlaka bahsediliyor. Yani biz onun ilk kadın spor foto muhabiri olduğunu biliyoruz. Ama burada ilk kadın ünvanıyla başlayıp bu ünvana erişmenin zorluklarını, bunun mücadelesinin anlatıldığı hiçbir kayıt yok tabii ki. Yani hep böyle... Kısa, kuru biyografilerle karşılaşıyoruz. Aslında benim biraz daha üzüntü duyduğum nokta buydu. Yani ilk bir ön açıcı, bir yol açıcı ama hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ve 1940'lı yılların sonunda başlamış bu mesleğe. Yani e, İngiltere'deki verdiğim örnek de oydu. Haymani diye bir e, kadın fotoğrafçı 70'lerde, yanılmıyorsam 70'lerde başlıyor sanırım. E, Spor fotoğrafçılığına evet. ve İngiltere'nin ilk kadın spor fotoğrafçısı olarak e, anılıyor. Mesleğinin 35, 35. yılında 2000'li yılların başına denk geliyor bu da. Kendisiyle ilgili çok böyle kapsamlı bir kitap çıkartılıyor. Ve Eleni e, bu kadın fotoğrafçıdan 25 sene önce yapmış bu mesleği. Ve hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. E, yani b- bence gerçekten çok trajik. Biraz o doldurma çabasıydı benimkisi de aslında. Ee, bilgileri böyle çoğaltıyoruz aslında geçmişten ama
0: e, sanki bu biraz da e, toplumsal e,
1: tutumumuz diyelim. Aile kendisi de saklayamıyor pek, değil mi? Eleni üzerinden belki çok hani onu o şekilde söyleyemeyebilirim. Şundan dolayı Eleni zaten e, çocuğu olmuyor. Çocuksuz hayata veda ediyor. Ve eşinin ailesiyle de iyi bir ilişkisi yok. Çünkü eşinin ailesi çok fazla istemiyor aslında Müslüman olmayan bir kadınla evlenmesini hmm. e, kayhamlayın. Dolayısıyla e, Eleni yalnız bir figür. Hmm. Babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş. E, sadece hayatta bir ablası var. Keti Çapanoğlu var. E, dolayısıyla belki kendisinin de öyle bir... Ne diyelim bilinç demeyelim ama öyle bir hevesi belki de yok. Çünkü şunu biliyoruz. Semiha Esin işte ilk savaş foto muhabirimiz. Mesela Pelin Batu'nun yazdığı bir yazıda rastlamıştım. Vefatından sonra kırmızı bir e, valiz bırakıyor. Küçük kırmızı bir valiz bırakıyor ve en sevdiği fotoğrafları belgeleri o valizde saklıyor. Elinin böyle bir valizi yok. Yani aslında biz e, olmayan bir valizin içinden bir şeyler çıkartmaya, bulmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında e, baktığınızda her kadının böyle bir valizi olmalı geride bırakması gereken. E
0: i̇şte böyle küçük küçük bilgileri bir araya getirip e, bilgiyi çoğaltmaya
1: çalışıyoruz. E... Evet, çok, çok çok sınırlı kaynaklarla çalışıyoruz gerçekten. Yani e, baktığınızda zaten yazar değil, yani gazeteci kimliğiyle var olmuş hayatı boyunca ama yazar değil, fotoğrafçı. Dolayısıyla çalıştığı gazetelerde de e, izni sürmek pek mümkün olmuyor. Öyle bir handikapı var bu işin. E, hakkında çıkan hemen hemen hiçbir şey yok. Sadece Seyit Ali Akın Erken evet. Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı adlı kitabın esnasında anladığım kadarıyla Seyit Ali Bey e, bir mektupla biyografisini istiyor elinden. Eleni de kısa bir biyografik not gönderiyor kendisine. Dolayısıyla onun dışında çok çok az değerli toplu e, tanıklık var aslında. E, vefatından sonra e, Kayhan Bey'le eşiyle yapılan bir röportaj var. Kısa bir röportaj. Hatta orada da enteresan bir çelişki dikkatimi çekti. Kayhan Bey e, fotoğrafçılığı bırakmasının Eleni'nin şöyle anlatıyor. Diyor ki 1964'te Veli de çok büyük bir... Hipodrum'da çok büyük bir yangın çıkmıştı ve sadece Eleni çekebilmişti o yangının fotoğraflarını. Ama stüdyosuna gittiğinde, stüdyosunda karanlık odasındaki o e, çektiği fotoğrafların arkadaşları tarafından alındığını fark etti. Ondan sonra fotoğrafçılığa veda etti, bıraktı diye anlatıyor. Ama e, Seyit Alakın kitabında Eleni'nin kendisi... 1961 yılında Kayhan Küremanla evlenince fotoğrafçılığı bıraktım ifadesini kullanıyor. Burada da tam olarak neden, nasıl olduğunu bilemiyoruz tabii ki.
0: Şimdi ben tabii bunu kendi araştırmalarımda ve kendi röportajlarımda şöyle cevap verebilirim belki. Birincisi insanlar da kendi tarihçilerini unutabiliyorlar. Yani yılları birbirine karıştırabiliyorlar. Bu çok rastladığım bir şey. İkincisi de e, yani şimdi o detaya girmeyeyim. Hadi bunu da böyle anlatayım, böyle bilinsin evet. deyip de e, yuvarlayabiliyorlar bilgileri. Kendileri de bunu yapabiliyorlar. Hadi şimdi oraya değinmeyin diyebiliyorlar.
1: Böyle şeylere de çok rastladım. E, e, dediğinize kesinlikle katılıyorum. E, nisyan ile malûr gerçekten hafızalarımız ve bunu günlüklerle işte notlarla e, yazıya dökmediğimiz müddetçe böyle tarihsel sıçramalar kesinlikle karşılaşıyoruz yani. Evet. Çok belleklere güvenmemek gerekiyor o noktada. Evet.
0: Peki siz bu görüşmelerden Eleni Küremen'e dair ne tip belgeler
1: toplayabildiniz? Evet, kendi yaptığım araştırmalarda birkaç gazete küpürü var Eleni'den bahseden. İşte kitapların dışında birkaç gazete küpürü var. Ve Yıldız Hanım'dan, Trabzon'dan bana sağ olsun ulaştırdığı bir takım belgeler ve Eleni'nin fotoğrafları var. Eleni'nin çektiği demiyorum ama Eleni'ye ait fotoğraflar var. Eğitim yıllarından, çocukluğa dair hiçbir şey yok maalesef ya da işte ailesiyle ilgili de fotoğraf yok ama eğitim yıllarından, ortaokul, lise yıllarından fotoğraflar başlıyor. Gençlik yılları, Kayan Küreman'la, Evlendiği dönemden birlikte olan fotoğraflar var. Eleni'nin mesela e, hayvanları çok sevdiğini fark ettim fotoğraflarda. Çünkü farklı 2-3 karede bir tanesinde bir tane kuzuyu seviyor, diğerinde bir tane köpekte görüyoruz Eleni'yi. Dolayısıyla böyle bir hayvan sevgisi olduğunu da keşfettim. E, yaşlılık dönemine kadar fotoğraflar var. Fotoğrafların dışında basın şeref kartını aldığı dönemde farklı kurumlardan, kişilerden gelen tebrikler de var, mektuplar da var. Onun dışında birkaç tane kartı var, kimliği var. E, bu şekilde e, çok dar da olsa yine de bizim için böyle e, küçük bir arşiv var aslında Eleni'ye ait. Peki e, son e, kaç yılında vefat etti? Nasıl vefat etti? Buna değinelim. Eleni'nin e, gazeteciliğe veda ettikten sonra e, bütün ilgisini mutfağa yönelttiğini biliyoruz. Kayhan Küreman'ın anılarında yazdığına göre e, burada e, yine 2001 yılında vefat ediyor. Yani tam 80 yaşında e, ve sanıyorum evde düşüyor. Onun ardından bir süre hastanede kalıyor. Sonra e, aramızdan ayrılıyor. 2001 yılının Temmuz ayında. Kördüm olsun diyelim. Hatta şöyle diyelim, karanlık odada geçirdiği günlere inat, ışıklar yoldaşı olsun. Sevecan Hanım, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Ben de sanıyorum 6-7 ay oldu bu yazıyı kaleme alalı. Dolayısıyla bana da tekrar hatırlatmış olduğunuz eline iyi. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bizi Foto Muzi Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.